0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Angela Dorn, ich bin die hessische Wissenschaftsministerin und ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Podcast, unserer Initiative Hessen schafft Wissen. Schon lange kümmern wir uns mit dieser Initiative darum, wissenschaftliche Erkenntnisse der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Denn eines ist klar, ohne Wissenschaft gäbe es keine Grundlage für Lösungen bei komplexen Problemlagen, für Lösungen, die auf Fakten basieren. Und gerade in der Corona-Krise wird dies ganz vielen Menschen besonders deutlich. Unsere hessischen Hochschulen, ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten gerade unverzichtbare Beiträge in der Corona-Krise. Und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Virologinnen und Virologen erforschen den Erreger. Ingenieurinnen und Ingenieure entwickeln Steuerungen für Beatmungsgeräte. Mathematikerinnen und Mathematiker erklären uns Modelle zur Berechnung der Infektionen. Und das sind nur einige Beispiele. In unserer neuen Podcast-Reihe möchten wir Ihnen diese Corona-Expertise Made in Hessen vorstellen und zeigen, was an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Hessen alles geleistet wird. Ich wünsche Ihnen spannende Einblicke in diese besondere Arbeit unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund!
0: Vielen Dank, Angela Dorn, hessische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, für diese einführenden Worte zu unseren Folgen rund um Covid-19 hier bei Hessenschaft Wissen. Dieses Thema, der Ausbruch des Coronavirus, beherrscht ja nun schon seit einigen Wochen die Medien und auch unser aller Alltag. Und eine Expertengruppe, bei der wir in dieser Zeit häufig Orientierung suchen und Einschätzungen abfragen, sind Virologen. Mein Gast in dieser Folge, Professor Dr. Sandra Ziesek, ist eine der führenden Virologinnen Deutschlands. Sie ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt und Professorin für medizinische Virologie an der Goethe-Universität. Mit ihr spreche ich über die Gefährlichkeit von Viruserkrankungen und darüber, wo wir im Kampf gegen Covid-19 momentan stehen. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Zizek. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Ja, schönen guten Tag.
0: Dies ist das Erste in einer Reihe von Gesprächen über Themen rund um Covid-19 hier bei uns im Podcast. Und ich würde deshalb gern bei den absoluten Grundlagen anfangen und in diesem Fall ganz konkret mit der Frage, was ist ein Virus?
2: Ja, ein Virus ist eine infektiöse Struktur, die sich nur in einer Wirtszelle vermehren kann. Das heißt, es besteht entweder aus DNA oder RNA. Dann hat es eine Protein, manchmal eine Lipidhülle. Und ein Virus braucht immer eine Zelle, um sich fortpflanzen oder vermehren zu können und ist dazu selbstständig gar nicht in der Lage, weil ganz wichtige Bestandteile, die sonst ein Lebewesen hat, ein echtes Lebewesen hat, fehlen.
0: Wie verbreitet, wie häufig sind Viren denn in unserer Welt?
2: Ja, Viren sind weltweit verbreitet und ähm, es gibt ja tausend verschiedene Arten, viele tausend verschiedene Arten von Viren. Und wenn man in der Umwelt schaut, gibt es sogar Millionen verschiedene Arten von Viren. Viren kommen in fast allen Ökosystemen der Erde vor und ähm, sind die am, ja, die am meisten verbreitetste oder häufigste biologische Einheit, die wir überhaupt kennen.
0: Und wie viele von diesen Viren, wie viele Arten dieser Viren sind für den Menschen schädlich?
2: Oder gibt es ganz, ganz viele verschiedene Viren, die zu verschiedenen Erkrankungen führen können ähm, und die auch schädlich sein können? Es gibt Viren, die halt bestimmte Organsysteme befallen zum Beispiel, wenn wir jetzt an respiratorische Viren denken, also die zu einer Erkrankung in den Atemwegen führen, gibt es schon über 100 verschiedene Erreger, die dazu führen können. Es gibt aber auch sogenannte Hepatitis-Viren, die vor allen Dingen die Leber befallen, aber auch Viren, die vor allen Dingen das Neuronale, also das Neuronale System befallen also das ZNS.
0: Okay, also es gibt eine Vielzahl verschiedenster Viren, die sich auch auf verschiedenste Art und Weise auf uns Menschen in schädlicher Art und Weise auswirken. Lässt sich sagen, gegen wie viele davon wir Impfstoffe haben bzw. wirksame Medikamente?
2: Ja, leider haben wir nur gegen die wenigsten Viren wirklich effektive Impfstoffe. Aber die haben für die Gesamtgesundheit äh, eine sehr große Bedeutung und sind zum Teil sehr erfolgreich eingesetzt worden, um auch Erkrankungen zu eradizieren. Man denkt an die Pocken. Das ist sicherlich das klassischste Beispiel. Wir haben Impfstoffe gegen Polio, die Kinderlähmung gegen Masern, Influenza, auch gegen Hepatitis A und B und ganz neu entwickelt wurde ja ein Impfstoff gegen Ebola. Bei den Medikamenten ist es ähnlich. Wir haben recht wenige Medikamente gegen Viren, aber auch diese haben eine große Bedeutung in der Medizin. Es gibt zum Beispiel Medikamente gegen die Herpesviren, HSV, also Herpes-Simplex-Virus oder Varicella-Zoster-Virus. Und ein ja, vielleicht erfolgreichstes Beispiel von Medikamenten gegen Viren ähm, sind die Medikamente gegen das Hepatitis C-Virus. Das ist ja noch ein sehr neues Virus, was erst ähm, 1990 entdeckt und beschrieben wurde und zu einer Leberzirrhose führen kann. Und ähm, bereits 25 Jahre später, was ein relativ kurzer Zeitraum ist, wenn Sie das mit anderen Erkrankungen vergleichen, haben wir heute Medikamente mit dem sie die Erkrankung vollständig heilen können bei über 90 oder über 95 Prozent der Patienten, was ein wirklich einmaliger Erfolg ist. Und ähm, früher sind viele Leute an Hepatitis C gestorben und an den Folgen. Und heute ist das eine heilbare Erkrankung, wenn sie die Menschen äh, therapieren. Und gegebenenfalls wird uns da irgendwann auch äh, gelingen, dass diese Krankheit keine Rolle mehr spielt.
0: Lässt sich grundsätzlich sagen, was Viren, die sich relativ gut mittlerweile zumindest behandeln lassen, unterscheidet von Viren, bei denen es deutlich schwieriger ist, wirksame Medikamente zu entwickeln?
2: Ja, da gibt es verschiedene Ursachen für. Zum Beispiel ist es bei der Hepatitis C ja auch nie gelungen, einen Impfstoff zu entwickeln, weil das ein sehr variables Virus ist. Der Vorteil bei Hepatitis C wiederum ist, dass es einfach sehr gut charakterisiert wurde. Es gibt ein Zellkulturmodell, das ist immer eine Basis dafür, dass Sie ähm, Medikamententests durchführen können. Und für andere Viren haben wir zum Beispiel keine Zellkulturmodelle oder keine Tiermodelle. Dann ist es natürlich schwieriger als Grundlagenforscher daran zu arbeiten. Es kommt ein bisschen auf den Aufbau des Virus an. DNA-Viren können sich ins Genom des Menschen einbauen. Das ist immer schwieriger zu behandeln als ein RNA-Virus, was sich nicht ins Genom einbaut. Und das sind so die groben Unterschiede.
0: Und jetzt aktuell spricht die Welt natürlich vor allem vom möglichen Impfstoff, von möglichen wirksamen Medikamenten für und gegen Covid-19. Und jetzt ganz aktuell sind wir in Deutschland erstmal dabei, die Restriktionen schrittweise zu lockern. Wie es mit dem Impfstoff steht, dazu sprechen wir gleich noch. Zunächst einmal die Frage, wie bewerten Sie die aktuelle Situation in Deutschland und welche Schritte stehen uns als nächstes bevor?
2: Ja, als erstes muss man, wenn man die Situation bewertet, schauen, was wir geschafft haben in den letzten Wochen. Es ist wirklich hervorzuheben, dass wir es geschafft haben, in Deutschland keine große Krise zu haben. Wir haben keine Problematik gehabt mit den Bettenkapazitäten, zumindest nicht flächendeckend. Und wir haben es geschafft, dass der Anstieg der Fallzahlen doch sich deutlich verringert hat und sich die Lage insgesamt entspannt hat. Die Maßnahmen, also dieser Lockdown, war also erfolgreich und konnte sozusagen verhindert werden, dass das Gesundheitssystem kollabiert. Aber man weiß natürlich nicht, welche einzelnen Maßnahmen, die wir ergriffen haben oder die ergriffen wurden, welchen Anteil daran hatten. Das ist sehr schwer zu untersuchen und genauso wissen wir nicht, dass wenn Sie jetzt die Maßnahmen lockern, was genau das Risiko ist, jeder einzelnen Maßnahme oder zu welcher erhöhten Rate an Neuinfektionen diese Maßnahmen führen würden. Ein, ein ganz berühmtes Beispiel sind da sicherlich die Kindergärten und Schulen. Es ist sehr schwer zu korrelieren oder auszurechnen, ob zum Beispiel die Öffnung eines Kindergartens oder die Öffnung einer Grundschule zu vermehrten Kontakten führt, das sicherlich, aber wie dann die Rate der Neuinfektion ansteigt, das wissen wir einfach nicht genau. Und das muss man genau beobachten und einfach weiter lernen an den einzelnen Fällen. Und deswegen ist es sicherlich ganz wichtig, das weiter engmaschig zu überwachen, diesen Prozess der Lockerung und vorsichtig zu sein. Also wirklich Trial and Error. Und eine große Rolle hierbei spielt das Testen, also dass man immer wieder engmaschig und möglichst breit auf die Viruserkrankung testet, auch Leute, die keine Symptome haben. Das Tracking, was immer berichtet wird, also dass man möglichst unsere Technologien, Apps nutzt, um die Leute und Kontaktpersonen zu identifizieren. Eine große Rolle spielen auch das Tragen von Masken, was denke ich mal vor einem Jahr noch für uns völlig unvorstellbar war in Deutschland, dass alle mit ähm, ja mit Mund-Nasenschutz herumlaufen. Und was auch eine große Rolle spielt, ist, dass wenn jemand erkrankt ist man ihn in Quarantäne nimmt und einfach verhindert, dass es zu weiteren Erkrankungen kommt.
0: Als wie groß betrachten Sie unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen, der vorsichtigen Lockerung aktuell, aber eben auch des Tragens von äh, Mundschutz und dergleichen mehr, als wie groß betrachten Sie die Gefahr, dass es eine zweite Welle geben könnte? Also zum einen zeitnah, weil wir die Restriktionen vielleicht am Ende jetzt doch zu früh lockern, aber auch äh, später, zum Beispiel im Herbst oder im Winter.
2: Das ist eine schwierige Frage und kann man natürlich nicht ähm, mit ganz klar in vier Wochen ist die nächste Welle da beantworten. Das wäre unsinnig. Es gibt eigentlich zwei Szenarien. Das eine ist, woran ich selber so ein bisschen glaube, dass die Leute im Moment sehr vorsichtig sind. Nicht alle, aber ein Großteil der Menschen sind vorsichtig, halten sich an den Mund-Nasen-Schutz, halten Abstand und ähm, sind ja jetzt auch viel draußen. Also wir haben jetzt Sommer oder der Sommer kommt, es ist wärmer, ähm, die Sonne spielt eine Rolle, weil UV-Licht äh, das Virus inaktivieren kann. Und wenn man sich draußen aufhält, so ist die Gefahr sicherlich geringer, sich anzustecken, als wenn sie in Räumen sind und also in geschlossenen Räumen sind ohne Luftaustausch. -Luft Deswegen hoffe ich, dass der Sommer in Kombination mit den Maßnahmen und mit den Abstandregelungen und dem Mund-Nasenschutz dazu führen wird oder es könnte dazu führen, dass wir uns ähm, mit dem Sommer ja so da durchschlängeln, sage ich mal, und es immer wieder lokal zu Ausbrüchen kommen kann äh, in bestimmten Einrichtungen oder auch mal durch Veranstaltungen, aber dass es nicht zu einer völligen Überlastung oder zu einem starken Anstieg kommt. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass wenn im Herbst, Winter die Menschen wieder reingehen in die Räume, nicht mehr sich draußen aufhalten, dass UV-Licht weniger aktiv ist oder weniger eine Rolle spielt und auch ein bisschen die Hygienemaßnahmen wieder vernachlässigt werden, dass es dann zu einer zweiten Welle kommt, das ist nicht unwahrscheinlich oder das kann man oder dass dann die Zahlen wieder ansteigen. Das, damit muss man rechnen. Ob es jetzt vor über dem Sommer schon zu einer zweiten Welle kommt oder zu einem Anstieg der Neuinfektion, was es ja eher ist, das ist auch möglich, denn wir sehen ja auch Infektionen in Ländern, wo es jetzt schon recht warm ist und wo die UV-Strahlung deutlich mehr ist. Das lässt sich schwer vorhersagen, beides ist, denke ich, möglich und eine große Rolle spielt einfach das Verhalten von jedem Einzelnen hierbei. Und jeder Einzelne kann natürlich dazu beitragen, dass diese Welle möglichst flach verläuft oder gar nicht erst uns erreicht.
0: Also schwierig einzuschätzen, schwierig vorherzusagen und dabei ist es sicherlich so, dass Sie momentan nahezu täglich gefragt werden, wie es denn wohl weitergehen wird mit Covid-19. Sie werden wahrscheinlich nahezu täglich gefragt, was die richtigen Entscheidungen sind, die jetzt die politischen Entscheidungsträger treffen können. Wie erleben Sie denn ganz persönlich Ihre sicherlich teilweise auch neue Rolle momentan, also die Erfahrung natürlich gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen als Ansprechpartnerin in der ganzen Gesellschaft zu fungieren und Einschätzungen abzugeben, was in dieser Krisensituation zu tun sei? Oh,
2: das ist eine sehr gute Frage und eine sehr schwierige Frage. Das ist natürlich für jemanden, der ja kein Medienprofi ist, auch immer schwierig zu beantworten. Und ich versuche dann immer zu sagen, dass ich ja als Virologe oder Ärztin gefragt werde. Und wenn ich dann eine Einschätzung als Virologin oder Ärztin geben soll, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Ziel oder eine ganz andere Lösung vielleicht ähm, als Antwort, als wenn Sie jemanden fragen, der wirtschaftliche Interessen vertritt oder andere Interessen vertritt. Und das macht es so schwierig auch zu trennen. Vielleicht ist das gar nicht immer privat meine Meinung, aber als Arzt und Virologe sollte mein Ziel ja immer sein, dass es möglichst wenig Erkrankungen gibt und möglichst niemand an dieser Erkrankung stirbt. Und wenn Sie dann diese Rolle in der Gesellschaft im Moment beobachten, die Virologen haben, dann sieht man schon, dass das für mich und auch meine Kollegen natürlich ein großer Druck ist und da schon eine Angst besteht, Fehler zu machen und dass das eine große Verantwortung ist, die man aber auch schlecht tragen kann, weil die Politik, die wir zum Teil beraten, natürlich ganz andere Ziele oder, oder Interessen auch berücksichtigen muss. Also wir sehen das immer, wie schon gesagt, von einer Seite, aber die Politik muss ja ganz viele Interessen abwägen und, ähm, und mit einfließen lassen in die politischen Entscheidungen. Und deswegen sind die, vielleicht die Ziele oder die, die Umsetzung nicht immer genau die gleichen. Und das ist aber, denke ich, völlig normal, wenn man unterschiedliche Interessen berücksichtigen muss. Was natürlich gut ist für das Fach Virologie. Insgesamt ist das Medieninteresse an sich, denn die Virologie ist, denke ich mal, ansonsten eher ein kleines Fach in der Medizin, was wenig Aufmerksamkeit hat, das aber schon sehr wichtig ist für die Gesundheit weltweit, wenn man sich anschaut, welche Bedeutung Viruserkrankungen haben. Und deshalb ist das für das Fach auch äußerst positiv zu sehen. Und ich persönlich muss sagen, habe einfach in dieser, ja, in dieser Pandemie ganz viele neue, tolle Leute kennengelernt. Ich bin ja noch neu in Frankfurt, ich bin erst seit einem Jahr hier. Und ähm, ich glaube, ohne diese Pandemie hätte ich ganz viele Kollegen nie oder viel später kennengelernt, aber auch andere Wissenschaftler, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Das hat sich halt einfach durch die Pandemie ergeben. Und auch ähm, in der Politik die Kontakte oder überhaupt das Netzwerk in der Stadt, das ist auch deutlich interessant und positiv zu sehen für mich jetzt persönlich als Neufrankfurterin.
0: Also auch persönliche Chancen, aber sicherlich auch gleichzeitig eine gewaltige Arbeitslast momentan. Sie haben das Medieninteresse angesprochen, das natürlich beträchtlich ist und ja auch gerechtfertigt ist, wenn man sich, Sie haben es gerade auch angedeutet, die Relevanz des Themas Virologie insgesamt mal vergegenwärtigt. Also weltweit sind circa 500 Millionen Menschen mit Hepatitis B, C oder auch HIV infiziert. Und an diesen wie auch an anderen Viruserkrankungen sterben jährlich mehr. Millionen Menschen. Die Relevanz dieser Forschung ist also durchaus weit über Covid-19 hinaus gewaltig. Und zugleich, das haben Sie selber gerade gesagt, ist Virologie innerhalb der Medizin eher ein kleiner Bereich. Und ich glaube, manch einer, manch eine würde auch sagen, dass die Virologie als eigenes Fach auch noch vergleichsweise in den Kinderschuhen steckt. Kann man das so unterstreichen? Und wenn ja, woran liegt das?
2: Ich denke, dass wenn jemand Medizin studiert, also ähm, ein Medizinstudium abschließt, sich primär die meisten wohl nicht für ein Fach Virologie entscheiden, sondern die meisten gehen in die Innere oder in die Chirurgie oder in diese klassischen Fächer der Medizin weil sie meistens ja Medizin studieren, um wirklich patientennah zu behandeln und patientennah zu agieren. Und da ist die klinische Virologie ja ein wenig anders. Wir haben zwar auch Patientenkontakt, aber unsere Aufgabe ist es ja, die Diagnostik durchzuführen und möglichst breit Virusdiagnostik ähm, ja durchzuführen. Und ich denke, das ist einfach bei den Studenten nicht unbedingt so das beliebteste Fach. Man muss sehr viel lernen. Es ist sehr viel grundlagenorientiert. Und ähm, das schreckt, glaube ich, einige einfach wirklich ab.
0: Haben Sie so eine Art Plädoyer für die Virologie? Also was wäre das Argument, wenn sozusagen die Abschreckung vorgetragen wird? Was würden Sie entgegnen?
2: Also ich selber bin ja von Haus aus auch Internist und Gastroenterologe. Ich habe halt zunächst auch diesen klassischen Weg gewählt und war in der inneren Medizin und in der Gastroenterologie insgesamt dann doch 13 Jahre und habe aber die Hälfte der Zeit immer Grundlagenforschung ähm, gemacht, weil mir einfach Forschung sehr viel Spaß gemacht hat. Und da war mein Schwerpunkt die hepatitis -Bieren. Und ein Schwerpunkt war auch immer translationale Forschung, das heißt Forschung, from bench to bedside and back again, also dass man wirklich versucht, Fragestellungen, die sich aus der Klinik, aus der klinischen Arbeit ergeben, dann im Labor zu klären und das habe ich einfach sehr gerne gemacht und irgendwann stellte sich dann die Frage, spätestens als ich ähm, ja ein Kind bekommen habe, dass das ein Zeitmanagementproblem war. Wenn Sie voll in der Klinik integriert sind als Internist oder Facharzt, ein Kind haben und dann noch forschen wollen, dann wird das irgendwann schwierig und ähm, dann bot sich mir einfach die, die Chance, äh, in die Virologie zu wechseln auf eine Professur und ich hatte mir dadurch einfach erhofft, dass ich dann ähm, mehr Zeit wieder für die Forschung habe und meinen ganzen Rollen gerecht werde und einfach diese ähm, klinische Belastung weniger wird und ähm, ich denke, wenn jemand Interesse hat an Grundlagenforschung oder Translationalforschung im Labor, dann ist so einfach ideal, das wirklich auf hohem Niveau auch hinzubekommen. Und das ist, wenn man klinisch voll eingespannt ist, sicherlich schwieriger als für einen Virologen. Deswegen, wenn jemand das als Lebensziel hat oder Interesse hat, in solche Bereiche zu arbeiten, dann ist Virologie ein sehr interessantes Fach.
0: Und jetzt aktuell natürlich auch äh, sehr herausfordernd aufgrund der aktuellen Lage. Kommen wir nochmal zurück auf die vielen Einschätzungen, um die Sie momentan gebeten werden und die Grundlage für solche Einschätzungen ist natürlich Wissen, Ihr Fachwissen als Virologin insgesamt, aber auch ganz konkret das Wissen über Covid-19. Sie konnten ja zum Beispiel mit Ihrem Team bereits im Februar 2020 nachweisen, dass auch symptomfreie Personen Träger und somit auch Überträger des Virus Covid-19 sein können. Wie ist Ihnen das im Februar schon gelungen?
2: Ja, das war eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Und zwar ähm, gab es ja Anfang Februar diesen ähm, Evakuierungsflug aus Wuhan zurück nach Frankfurt, ähm, den das Gesundheitsamt hier mit René Gottschalk, der das Gesundheitsamt leitet, ähm, begleitet hat. Und der ist auch hier an meinem Institut habilitiert. Und ähm, wir hatten damals viel über diesen Flug gesprochen, wie man ähm, das genau managen kann, also organisieren kann. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ob ich nicht von allen einen Rachenabstrich haben dürfte weil das eigentlich nicht vorgesehen war. Also eigentlich hatte man vorgesehen, dass man nur die Kranken mit Symptomen isoliert auf dem Flug, die dann ins Uniklinikum bringt und ähm, gegebenenfalls ähm, behandelt und testet. Und die Gesunden waren ja vorgesehen für ähm, in eine Kaserne, für zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Und ähm, ja, ich hatte ihn dann überredet, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann mein internistischer Background. Mir damals schon von den Daten klar war oder nicht klar war, ich hatte es vermutet, dass die Erkrankung sich so leicht überträgt in China, dass vielleicht nicht nur das Virus in den tiefen Atemwegen ist, sondern vielleicht doch auch ähm, wie andere Erkältungsviren im oberen Respirationstrakt zu finden ist. Und ähm, der Herr Gottschalk hat das dann netterweise unterstützt, und hat gesagt, klar, das machen wir. Und dann waren ich und mein Kollege aus der Virologie mit den Kollegen aus dem Gesundheitsamt zusammen am Flughafen und haben die Passagiere aus Wuhan empfangen, alle untersucht und befragt und allen freiwillig angeboten, einen Abstrich zu machen, ähm, was ja jetzt nicht so invasiv ist. Und ähm, da haben auch bis auf eine Person alle zugestimmt und dann haben wir über Nacht die PCRs gemacht und dann am frühen Morgen kam das Ergebnis, dass zwei dieser ähm, Reisenden positiv waren. Man muss dazu sagen, einige von dem Flugzeug waren schon symptomatisch, die sind alle in die Uniklinik gekommen. Die waren aber alle negativ und dann am frühen Morgen wussten wir, dass zwei, die in die Kaserne gegangen waren, ähm, positiv waren. Und das hat uns doch sehr überrascht, denn die waren asymptomatisch. Also das heißt, die hatten keine klassischen Symptome und sind eigentlich durch dieses normale Screening, was wir hatten, Fieber messen, befragen, komplett durchgefallen. Und ja, diese Studie hat uns dann halt einfach gezeigt, oder bewiesen, dass es zum Teil symptomfreie Patienten gibt, die das Virus weitergeben können und dass man das auch in den oberen Atemwegen findet. Und das ist auch einer der Unterschiede zu der SARS-Erkrankung aus 2002 und 2003. Und diese Beobachtung, die wir damals hatten, die hat sich ja auch in den folgenden Monaten bestätigt und ist heute, denke ich mal, in das Allgemeinwissen schon übergegangen.
0: Zwei Anmerkungen, beziehungsweise anderthalb. Die erste, Sie haben PCR angesprochen. Das ist äh, der Test, nicht wahr, auf Covid-19?
2: Genau, es gibt ja verschiedene Tests. Ähm, einmal, dass Sie das direkte Genom nachweisen, also der direkte Virusnachweis. Das macht man mittels PCR. Und ein indirektes Nachweisverfahren, dass Sie sozusagen eine Reaktion des Körpers auf die Viruserkrankung nachweisen, das ist der Antikörpernachweis. Und wir haben bei diesen Patienten das Virus direkt nachgewiesen, haben das ja auch angezüchtet in Zellkultur, was dann wiederum beweist, dass die oder ein, ein starker Hinweis darauf ist, dass diese Menschen infektiös auch wirklich sind.
0: Okay, und äh, der zweite Punkt nur noch äh, mal zum Verständnis. Sie haben gesagt, es gab Passagiere, die hatten keine Symptome, wurden aber positiv getestet und es gab aber auch Passagiere mit Symptomen, die aber negativ getestet worden sind. Wie kann das sein?
2: Genau, also die die mit Symptomen, die negativ getestet worden sind, die hatten einfach andere Erkrankungen. Also wir haben gerade am Anfang dann eine umfangreiche virologische Diagnostik durchgeführt bei allen Verdachtsfällen und ähm, haben bei den meisten auch andere Viren gefunden, zum Beispiel Influenza oder RSV. Äh, das sind andere Viren, die auch zu ähnlichen Symptomen führen können, was ich auch am Anfang meinte, an respiratorischen Viren kennen wir ja über 100 verschiedene und normalerweise spielt das klinisch keine große Rolle, ob sie nun Rhinoviren haben oder, weiß ich nicht, humanes Metapleuvirus, wie die alle heißen, aber in dem Fall haben wir uns dann wirklich ja, umfangreiche Tests durchgeführt und einfach andere Viruserkrankungen oder auch andere Bakterien gefunden.
0: Und das heißt, dank dieser Untersuchungen haben Sie sozusagen feststellen können, was wir in der Tat mittlerweile jetzt ja auch so gut wie alle wissen, nämlich dass das Virus potenziell auch von Personen übertragen werden kann, die von ihrer Krankheit selbst noch gar nichts wissen. Welche Auswirkungen hatte und hat diese Erkenntnis auf unseren Umgang mit dem Virus?
2: Ähm, zum einen, dass wenn Sie zum Beispiel ein Screening durchführen wollen, was nur auf Symptome ähm, ausgelegt ist, was ja auch durchgeführt wurde an Flughäfen, dass man zum Beispiel Fieber gemessen hat dass das wenig effektiv ist, ne? weil wenn Sie, ähm, also das haben wir auch an Folgeflügen dann gesehen, dass das kein guter Marker ist, gerade Fieber, weil wenn Sie das Wissen als Patient und Fieber haben, dann können Sie natürlich fiebersenkende Mittel einnehmen und so das Screening unbeschadet ähm, ja, durchlaufen. Und es gibt halt wirklich, aber ja, ungefähr 40 Prozent, schätzt man mittlerweile, von, von Personen, die infiziert sind, gerade Jüngere die einfach wirklich keine Symptome haben oder, wie ich immer sage, Befindlichkeitsstörungen haben. Also die haben manchmal so das Gefühl, dass sie ein bisschen schlechter schmecken oder mal Kopfschmerzen, aber würden sich nicht als krank bezeichnen. Wichtig ist, dass man die Fälle schnell entdeckt durch eine Testung um dann Kontaktpersonen zu ermitteln und dass man auch das Screening oder das Testen bei Menschen durchführt, die halt nicht ähm, schwer krank sind, sondern diese leichten Befindlichkeitsstörungen haben oder sogar, wenn sie Kontakt hatten, asymptomatisch sind. Und ähm, das wird immer wichtiger im Umgang mit dem Virus, wenn Sie an Kliniken und Pflegeeinrichtungen oder Altenheime denken, dass man da ja auch mittlerweile überlegt oder schon eingeführt hat, dass man, bei Neuaufnahmen ins Krankenhaus jeden auf das Virus testet, also ein Screening durchführt, egal ob er Symptome hat oder nicht, um eine Verbreitung in Kliniken oder in Pflegeeinrichtungen unbedingt zu vermeiden.
0: Es gibt natürlich eine große Sehnsucht nach einem Impfstoff und deshalb würde ich gern auch darüber mit Ihnen sprechen, wie es gelingen kann, Wirkstoffe gegen das Virus zu entwickeln. Zu Ihren Schwerpunkten gehört das Erforschen von verbreiteten Viruserkrankungen wie zum Beispiel Hepatitis und zwar ganz konkret die Erforschung von Angriffspunkten für antivirale Medikamente. Würden Sie einmal erläutern, was das für Angriffspunkte sein können?
2: Genau, also es gibt eigentlich, wenn man ähm, an ein Medikament gegen Vir Viren denkt, zwei große Strategien. Das eine ist sogenannte direct, äh, direct Acting Antivirals, also direkt antiviral wirkende Medikamente, die dann oft Enzyme von Viren hemmen, also ob es eine Protease oder Polymerase ist. Und das sind Medikamente, die meistens sehr spezifisch wirken, und oft auch nicht so viel Nebenwirkungen haben, die aber den Nachteil haben, dass wenn sich das Virus verändert, die nicht mehr so gut wirken können. Also hier kann es zu Resistenzen kommen, was auch klinisch ein Problem sein kann. Und die zweite große Gruppe sind sogenannte Host Targeting Agents. Das sind Medikamente die ähm, als Ziel ein, 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 ein Protein in der Zelle haben. Also was ich am Anfang gesagt hatte, ein Virus kann sich nicht alleine vermehren, sondern braucht immer eine Zelle, eine menschliche Zelle, wenn es denn humanpathogene Viren sind. Und ähm, die nutzt, das Virus nutzt in der Zelle verschiedene Strukturen, Proteine, die ihm selber fehlen, um sich zu vermehren. Und diese Proteine kann man natürlich auch durch Medikamente hemmen. Und ähm, das wiederum macht es dem Virus schwerer, sich zu vermehren. Der Vorteil bei diesen Host Targeting Agents ist, dass ähm, es weniger Resistenzen gibt, weil sich unsere Proteine nicht verändern. Die bleiben so. Und da ist meistens eine sehr, sehr hohe Schwelle an Resistenzentwicklung. Aber der Nachteil ist, das kann man sich vorstellen, wenn Sie einen, ein menschliches Protein hemmen, dann hat das ja auch eine normale Funktion neben ähm, der Funktion, dass es dem Virus nutzt, also seine natürliche Funktion sozusagen. Und deshalb haben diese Medikamente oft mehr Nebenwirkungen, weil sie die normale Funktion dieses Proteins hemmen.
0: Das heißt also, der Plan A und auch gleichzeitig die Schwierigkeit wäre jeweils, Wirkstoffe zu finden, die zwar den Virenschaden, aber eben möglichst nicht den Zellen.
2: Genau, genau.
0: Und nach dieser Art von Angriffspunkten für antivirale Medikamente suchen Sie dann wohl auch ganz aktuell im Hinblick auf Covid-19.
2: Genau, also was wir ganz aktuell suchen, sind ja ähm, schnelle Lösungen für diese Krise oder Pandemie. Und neben der Impfstoffentwicklung wäre ein, eine möglichst schnelle Lösung, wenn man Medikamente findet, die bereits zugelassen sind für andere Indikationen, die aber auch gleichzeitig einen Effekt haben auf die Virusreplikation, also die zufällig neben ihrer eigentlichen Bestimmung auch zu einer Hemmung des Virus führen. Und da werden gerade weltweit unter anderem auch hier große Screens durchgeführt mit Tausenden von Substanzen, die bereits zugelassen sind, und hier hofft man, dass man ein Medikament findet, was schon zugelassen ist, was dann den Charme hätte, dass sie das sehr gut kennen. Also es ist gut verfügbar meistens. Es ist bekannt, welche Dosis sie nehmen. Die Nebenwirkungen sind bekannt. Und da könnte man dann relativ schnell, sobald das gut charakterisiert ist und einen schönen antiviralen Effekt hat, mit klinischen Studien oder mit einem individuellen Heilversuch bei Patienten beginnen
0: klinische Studien mit Probanden und Patienten. Und das ist natürlich genau der Schritt, der normalerweise sehr, sehr lange dauert, bis der herbeigeführt werden kann. Genau.
2: Wenn Sie ein Medikament neu entwickeln, dann gibt es ja verschiedene Phasen von klinischen Studien. Und die erste Phase ist immer in gesunden Probanden, um überhaupt erstmal auch die Dosis zu finden und nach Toxizität zu schauen. Und wenn das Medikament schon zuge lassen ist, dann können sie natürlich die erste Phase überspringen, weil sie ja schon wissen, was die richtige Dosis ist und äh, was die Nebenwirkungen sind.
0: Lässt sich beurteilen, wie weit sie auf diesem Weg schon sind, geeignete Medikamente zu testen, die vielleicht in Frage kommen könnten?
2: Ja, wir haben jetzt unseren ersten Screen von, von über 5000 äh, Substanzen auf einem Preprint-Server veröffentlicht, ähm, und da haben wir, ähm
0: Preprint-Server heißt, dass es quasi keine peer-reviewed, wissenschaftliche, klassische Veröffentlichung ist, sondern sozusagen schon, ja, vorab veröffentlicht wird.
2: Genau, wir haben das halt eingereicht zur Publikation, aber das dauert im Moment oder dauert generell ja immer mehrere Monate, bis es dann wirklich gereviewt ist und erscheint, also gedruckt wird und da das in dieser Pandemie natürlich ein Problem ist, fordern die Journals mittlerweile auch von uns, dass wir die Daten sofort, wenn wir die einreichen und die ähm, Paper zum Review gehen, äh, auf einen Preprint-Server stellen und das sind dann nicht die endgültigen Versionen, die dann ähm, nach dem Review wahrscheinlich in einem Journal erscheinen, aber ähm, schon wichtig, dass man möglichst früh kommuniziert, die Ergebnisse da wird natürlich viel, ja auch Schlechtes mitbetrieben. Es gibt auch sehr viele schlechte Paper, die da landen und das ist sicherlich schwierig, da den Überblick zu behalten. Ähm, trotzdem ist es wichtig, denke ich, dass man die Daten schnell zur Verfügung stellt, damit einfach dieser Verzug, den man hat durch den Review-Prozess von mehreren Monaten nicht zu einer, einer Verhinderung oder Verlangsamung der, der Forschung führt, und wie gesagt, wir haben diesen Screen auf einer Zelllinie gemacht, haben das auf, ja vorveröffentlicht. Und was der nächste Schritt wäre, ist, dass man diese Daten natürlich validiert in einem anderen Zellkultursystem, möglichst nah an der Realität, also zum Beispiel in Lungenzellen. Und da gibt es auch sogenannte Ex-Vivo-Modelle, also spezielle humanes Lungenzellgewebe, was ausdifferenziert ist, und ähm, wenn Sie dann in zwei unabhängigen Zelllinien einen Effekt sehen, einen antiviralen Effekt sehen, dann würde man bei bereits zugelassenen Medikamenten sicherlich, ähm, wenn das günstig ist vom, vom sage ich mal, von der therapeutischen ähm, Breite, also wenn, sie, wenn die Dosis, die Sie dafür brauchen, effektiv ist, ohne dass sie toxisch ist, könnte man dann einen, einen Heilversuch, einen individuellen Heilversuch in Patienten natürlich planen.
0: Wenn das der Fall sein sollte, wenn also ein möglicher geeigneter Wirkstoff in Anführungszeichen entdeckt wird, lässt sich sagen, wie groß dann der Zeithorizont sein wird, bis dieser Wirkstoff in der breiten Masse eingesetzt werden könnte?
2: Ähm, das ist schwer zu sagen. Das liegt so ein bisschen an den Pharmaunternehmen, dem der Wirkstoff gehört. Wenn der vielversprechend ist für dieses Unternehmen, werden die sicherlich äh, relativ schnell eine klinische Studie planen. Ähm, das muss immer sein, dass sie halt einfach eine kontrollierte klinische Studie haben. Ähm, aber wenn das ein zugelassenes Medikament ist, können sie natürlich parallel dazu auch immer wieder individuelle Heilversuche machen. Und erst wenn die klinischen Studien ausgewertet sind, kann man beantragen, dass die Zulassung erweitert wird.
0: Wagen Sie da irgendeine Art von Prognose, wann das in diesem Fall der Fall
2: sein könnte? Oh, das kann ich nicht. Das kommt. Da ist so viele andere Faktoren spielen da eine Rolle. Ähm, bei, bei Remdesivir gibt es ja jetzt schon eine, ein beschleunigtes Zulassungsverfahren in den USA und ähm, das, das war ja ein Medikament, was noch nicht zugelassen ist, muss man dazu sagen. Aber da muss man auch sehr vorsichtig sein. Also mir ist es immer ganz wichtig, dass möglichst alle Schritte, die notwendig sind, für eine Entwicklung eines neuen Medikaments, aber auch eines Impfstoffs, eingehalten werden. Und da sollten wir auch trotz diesem Druck, den wir haben, einfach keine Kompromisse machen, weil das auch auf der anderen Seite gefährlich sein kann, wenn man zu schnell etwas zulässt, was dann vielleicht doch starke Nebenwirkungen hat oder nicht sicher genug ist oder vielleicht auch nicht wirksam genug ist.
0: Viren, multiresistente Keime, andere Krankheitserreger. Inwiefern müssen wir uns mit zunehmender Globalisierung denn darauf einstellen, dass wir es mit all dem häufiger zu tun bekommen werden und dass uns auch eine Krise wie die aktuelle in nicht allzu ferner Zukunft erneut betreffen könnte?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Globalisierung ist natürlich jetzt, wenn man es rein virologisch betrachtet, eine Gefährdung, um äh, immer wieder Pandemien auszulösen. Denn ähm, die Viren haben es einfach leichter und schneller, sich weltweit zu verbreiten. Das ist sicherlich eine Folge der Globalisierung und auch der Reisefreudigkeit, die man beobachtet. Eine andere Gefährdung ist immer wenn Mensch und Tier sehr eng beieinander sind. Also die, die viele dieser Viren ähm, kommen ja aus dem Tierreich, verändern sich und können irgendwann dann den Menschen infizieren. Aber auch die Globalisierung ist natürlich generell eine Chance, ja, sage ich mal global gesehen, für Kooperationen und auch ganz wichtig für unser Leben. Deswegen muss man da auch, ist das keine Lösung, sich abzuschotten. Und ich glaube, auch durch eine Abschottung würde man glo globale Pandemien nicht vermeiden können. Und wichtiger finde ich, dass wir aus der aktuellen Krise lernen, dass wir einfach Strukturen schaffen und Kooperationen äh, und dass auch die Transparenz gestärkt wird. Das ist ja auch immer wieder, beobachtet man immer wieder, dass einige Länder ähm, da nicht offen kommunizieren über Erkrankungszahlen und ich denke, das ist das Wichtigste, dass man offen und transparent aus dieser Krise lernt und auch ja seine Schlüsse zieht, wie man sich im Gesundheitssystem aufstellen sollte.
0: Ich würde gern zum Abschluss zu einem Segment kommen, das haben wir in jeder Folge mit drin und das sind die sogenannten Halbsätze. Das heißt... Ich würde mit Ihrem Einverständnis natürlich Ihnen jeweils gern einen Halbsatz vorschlagen okay. und gemeinsam mit Ihnen schauen, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt und wenn ja, was.
2: Okay, mal gucken, ja.
0: An der Virologie im Speziellen fasziniert mich
2: die enorme Bedeutung für das Gesundheitssystem von kleinsten Strukturen, die infektiös sind und die man nicht mal sehen kann.
0: Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
2: Ja, wenn ich das Gefühl habe, durch unsere Forschung etwas bewegen zu können.
0: Lässt sich das an einem Beispiel deutlich machen, in welchen Momenten Sie dieses Gefühl beispielsweise haben?
2: Ja, zum Beispiel, wenn wir eine Substanz identifizieren, die dann in einer ja, die, die dann die Gelegenheit bekommt, in eine klinische Studie ähm, in einer klinischen Studie getestet zu werden.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
2: Ja, dass sie sich möglichst alle ähm, Möglichkeiten offen lassen sollen und nicht ähm, gerade bei den Studierenden oder bei den weiblichen Studierenden ähm, habe ich es oft erlebt, dass die sagen, ach, ich brauche gar keine Doktorarbeit machen oder ich muss nicht an der Uniklinik bleiben, ich bekomme eh Kinder und eine Familie und ich versuche immer den Studierenden zu sagen, dass sie sich alle Wege offen lassen sollen und immer versuchen sollen, ja, die höchsten Ziele zu erreichen. Zurückgehen kann man immer, aber wenn man sich einmal was verbaut hat, dann ist es schwierig, diesen Weg wieder zu öffnen.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer, was ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
2: Im Moment als Virologe natürlich weiter an SARS-CoV-2 arbeiten und an einer wirkungsvollen Therapie. Frage stelle ich immer in den Promotionsarbeiten. Aha. sehr gut. Da <lacht> kommen immer lustige Antworten.
0: Zum Beispiel, erinnern Sie sich an etwas?
2: Ja, manche, dann merkt man, also die Frage ist ja einfach, um zu sehen, ob jemand, der eine Doktorarbeit gemacht hat, ein bisschen über seinen Horizont hinaus gucken will, kann oder dann so nur in seinen Horizont guckt. Deswegen finde ich... Ach, weiß ich nicht. Also ganz unterschiedlich. Manche manche denken dann halt wirklich ganz kleinspurig und manche sagen, oh, ich möchte auf Tuberkulose forschen oder Krebs. Und dann merkt man, okay, die gucken ein bisschen weiter einfach. Aber die stelle ich immer die Frage, das ist lustig.
0: Etwas, vor dem ich mich momentan besonders sorge, ist?
2: Die Zukunft der klinischen Virologie in Deutschland, weil es ja immer mehr Nachwuchssorgen gibt, gerade bei den Medizinern, und immer mehr auch die Bestrebung, die virologischen Institute nicht mehr zu besetzen, wenn ein Kollege pensioniert wird. Dann werden die Lehrstühle zum Teil geschlossen oder zusammengelegt mit der Mikrobiologie. Oder zum und das ist ein großes Problem, denke ich. Also ein konkretes Beispiel ist der Moment Leipzig. Da gab es einen Lehrstuhl für Virologie und für Mikrobiologie. Und jetzt hat man sich entschlossen, da beide Herren pensioniert werden, ja nur noch einen Lehrstuhl auszuschreiben und der ist ganz klar mikrobiologisch ausgeschrieben, sodass Leipzig dann keinen Virologen mehr hat und das macht mir Sorgen.
0: Das heißt, das liegt auch nicht nur am Fachkräftemangel, sondern tatsächlich auch an einer Depriorisierung?
2: Genau. Und das ist, das in einer Pandemie so auszuschreiben, finde ich bedenklich, muss ich sagen.
0: Gibt es Hebel, die Sie verwenden, um dieser Entwicklung, soweit es Ihre Möglichkeiten zulassen, um diesen Entwicklung entgegenzuwirken?
2: Ja, zum Beispiel, dass ich das Ihnen erzähle oder dass ich das einfach öffentlich mache. Ich glaube, mehr Hebel habe ich nicht. Ich kann nur davor warnen, weil ich denke, dass wenn, also es gibt nicht viele Virologen, das sieht man ja auch an der Häufigkeit der Presseauftritte von einigen Virologen, dass wir keine große Community sind. Und dann, wenn Sie bei den Virologen schauen, wie viele dann wirklich Ärzte oder Fachärzte sind, dann ist das nochmal nur ein Bruchteil, von, von Virologen und wenn wir die verlieren, dann haben wir irgendwann, wenn es mal eine Pandemie gibt, wirklich das Problem, dass ganz viel Wissen verloren gegangen ist in Deutschland und niemand so schnell uns zum Beispiel wie Herr Drosten eine PCR machen wird für das Virus oder so schnell das auch gelingt, einzusortieren und das finde ich wirklich bedenklich, dass man so sträflich mit einem Fach umgeht.
0: Und die letzte Frage, der letzte Halbsatz, etwas, das mir momentan Mut macht, ist?
2: Der Zusammenhalt in der Fakultät, aber auch in dem Universitätsklinikum, die neuen Kooperationen in der aktuellen Krise und auch die Unterstützung durch verschiedenste Leute, also ob es nun durchs Präsidium, durch die Uniklinik oder durch Stiftungen ist, das macht mir Mut.
0: Schön, mit dieser hoffnungsvollen, <lacht> positiven Botschaft würde ich das Gespräch äh, gern beenden. Frau Professor Dr. Ziesek, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, bitteschön. Vielen Dank, Herr Boden.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.